السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قولی کل کی کلاس کے اختتام پر ہم نے واقع افق پڑھا سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی گویا یہ آسمانی دفاع تھا الہی دفاع تھا ایک خاتون کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں خاص طور پر ایک بات کہی گئی تھی مسلم معاشرے کو اسی سلسلے میں کہ وہ حضرت عائشہ کا یا کسی بھی مومن کا دفاع کیسے کریں وہ کیا بات تھی اور اس سے آپ نے کیا سیکھا جی کسی کو آیت یاد ہے مبین لولا شابش ٹھیک ہے لولا اب سمع تمہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افكم مبين کیا معنی ہے اس کا کہ جب تم نے سنا ہی تھا تو اس وقت تم نے یہ گمان کیوں نہ کیا مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا گویا کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا دراصل اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا کیونکہ مومن تو ایک جسم کی طرح ہے جسد واحد کی طرح ہے اور انہوں نے فوراً ان کا ریئیکشن یہ کیوں نہیں تھا کہ ہاضا افکم مبین یعنی اسے ماننے کے بجائے اسے ایکسپٹ کرنے کے بجائے سننے کے بجائے قبول کرنے کے بجائے انہوں نے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا لو لا کیوں نہ کہا کہ ہاضا افکم مبین یہ کھلم کھلا بہتان ہے یہ جھوٹی بات ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یعنی مومنوں کو مومنوں پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ایمان لا کر ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا اور وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے خود چنا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا ایک بار نہیں دو بار تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھر کے لیے کیسی خاتون کو چنتا جس کا کردار یہ ہو کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آتا ہے کہ اطیبات لطیبین و طیبون لطیبات اور اس کے برعکس الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات تو اللہ کے نبی طیب ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جو زوجہ محترمہ چنی وہ بھی طیبہ تھیں تو ایک تو اس حیثیت میں اور عام طور پر بھی مسلمانوں کا یہ اخلاق اور کردار ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی خاتون کے اوپر ایسی کسی تہمت کا یا ایسے کسی الزام کے بارے میں کوئی اسکینڈل سنے تو وہ اس کو فوراً مان نہ لے بلکہ دفاع کرے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کی تو صحابیات کا یا صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا حضرت زینب بنت جہش جو ان کی سوکن تھی باقی سارے رشتے بھول جائیے جو ان کی سوکن تھی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو تم نے ان کو کیسا پایا تم نے کیا دیکھا یعنی ان کا کردار کیسا ہے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی احتیاط رکھتی ہوں کتنی خوبصورت بات ہے میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی احتیاط رکھتی ہوں 
یعنی تقوا سے کام لیتی میں ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی جس میں کسی کی غیبت یا کسی کے خلاف کچھ ہو میں اپنی نگاہوں سے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھتی یعنی کسی کی برائیاں نہیں دیکھتی یا کسی کی ایب جینی نہیں کرتی اور ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بہت محتاط رائے رکھتی ہوں ایسی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتی یا یہ کہ میں جس چیز کے بارے میں رائے دوں گی وہ احتیاط پر مبنی ہوگی اس میں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہیں ہوگا اللہ کی قسم قسم کھا کے کہتی ہیں میں ان کے بارے میں کن کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ماں سوا بھلائی کے کچھ نہیں جانتی میں نے جو دیکھا ہے جو سنا ہے وہ سب اچھا ہی تھا اتنی زبردست گواہی ایک سوکن کی دوسری سوکن کے بارے میں ان کے دلوں کا حال دیکھیے اس کو ایمان کہتے ہیں کہ رشتہ کوئی بھی ہو تعلقات کیسے بھی ہوں لیکن اگر کسی کی خوبی ہے تو اس خوبی کو بیان کرنا اس کا کھلے دل سے اعتراف کرنا وہاں نہ کسی کو دھوکہ دینا نہ خود کو دھوکے میں رکھنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہی زینب رضی اللہ عنہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے میرے مقابل اور برابر کی تھی یعنی باقیوں کا بیک گراؤنڈ اور تھا کیونکہ زینب کون تھی قریش میں سے تھی زید نے ان کو طلاق دی تھی اور ان کی بھی بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خوبیوں میں خاندانی حسب نصب میں اور بہت سی چیزوں میں یہ میرے مقابل کی تھی اور وہ یہ گواہی دے رہی ہیں بس اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی وجہ سے محفوظ رکھا تقوی انسان کے لیے برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے البتہ ان کی بہن ہمنا بنت چہش انہی کی بہن تھی ان سے اس معاملے میں لڑی تو جو لوگ تباہ ہوئے ان میں وہ بھی تھی وہ جو آتا نا ولبی تولا کبرہو وہ جس نے اس معاملے کا ایک بڑا حصہ اپنے سر لیا تو اس سے مراد عبداللہ بن عبئی اور دوسری طرف ہمنا بنت جہش ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی چاہے کسی کی بہن ہو ہر ایک کا معاملہ اس کا اپنا ہے ہر ایک کا حساب اس کے ساتھ ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی دفعہ بازو کے ٹوئنز ان دو کے اندر بھی دین ایمان اخلاق تقوا میں بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے اور کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو کہ کس نے آپ کے بارے میں کیا کلمات کہے تھے کیا گواہی دی تھی حضرت عائشہ کی لانڈی حضرت بریرا انہوں نے کیا کہا تھا بالکل انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں ان میں کوئی ایب نہیں جانتی البتہ ایسا ہو جاتا تھا کہ سو جایا کرتی اور بکری آ کر ان کا گندا ہوا آٹا کھا جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے ڈانٹ کر ان سے کہا یعنی بریرا سے کہا کہ سچ سچ کیوں نہیں کہہ دیتی یعنی جو ہے واضح طور پر کہو تو انہوں نے کہا سبحان اللہ میں ان کو اس طرح جانتی جس طرح سنار کھرے سونے کو جانتا ہے ایک اور روایت میں الفاظ ملتے ہیں میں ان کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار کو پتا ہوتا ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے کہ میں ان کے قریب رہنے والی ہوں مجھے پتا ہے وہ کون ہے اچھا اس میں ایک طرف تو مومنوں کا کردار اور مومنات کا کردار آتا ہی ہے قریب کے لوگوں کا دوسری طرف خود حضرت عائشہ کا کردار بھی تو میٹر کرتا ہے نا کہ ان کا کردار ایسا تھا کہ آس پاس کے لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی گواہی دے رہے تھے یہ دونوں طرف کی بات تھی نا تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں جی ہاں ایک عورت کے پاس اس کی سب سے قیمتی دولت اس کا کردار ہوتا ہے اس کی عزت عصمت عفت ہوتی سب سے نازک چیز لہذا ایسے شبہات کے مواقع سے بھی بچے کوئی کام کوئی چیز کوئی جگہ ایسی کہ جس سے آپ کے اوپر کوئی شک بھی کرے اس کے بھی پاس نہ پٹکے ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرے مثلا وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی کہ جن سے ایک عورت کو بچنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کوئی تہمت نہ آئے نمبر ون تنہا کسی مرد کے ساتھ سفر نہ کرے ٹھیک ہے اگر کوئی مرد گھر میں یا اپنے آفس میں یا کسی جگہ تنہا ہے کتن اس میں انٹر نہ ہو ایون اگر ڈاکٹر کے کلیننگ میں بھی جانا پڑے ساتھ لے کے جائیں کسی کو 
بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ریپیٹڈ وزٹس آپ کو دینی پڑتی ہیں ڈاکٹر کے پاس کیونکہ کسی دوسرے بندے کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے مرد نہیں ہے کوئی آپ کا محرم نہیں بچہ نہیں کوئی نہیں کسی عورت کو ساتھ لے جائیں اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ خود بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے دوسرے مرد کو پتا ہوگا کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے اس سے کوئی ایسی ہنسی مزاق ایسی فضول بات نہیں کی جا سکتی اور کوئی اور بات نہیں کر سکے گا کہ بھائی اکیلی نہیں ہے ساتھ کوئی جا رہا ہے جی بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے اور یہ تو میری باپ کی عمر کا ہے مرد مرد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کوئی مرد بھائی نہیں ہے سوائے اپنے سگے بھائیوں کے کوئی بھی نہیں ہے بھائی اور نہ کوئی باپ ہے آپ کا باپ وہی ہے جو آپ کا باپ ہے اور بھائی وہی ہے جو آپ کا بھائی ہے اس لیے کسی کو بھائی کہہ کے شریعت کی ساری حدیں توڑ دینا اللہ کے غذب کو دعوت دینا ہے کیونکہ شیطان پھسلاتا یہی سے ہے وہ کون ہے جی اس کو میں نے بھائی بنا رکھا ہے اور فلاں کو میں نے اپنی بہن بنا رکھا ہے کیا شر اور فتنہ یہی سے نہیں شروع ہوتا سن رہے ہیں آپ کان کھول کے میری بات کیونکہ یہ سراسر عورتوں سے متعلق ہے کیا خرابیاں یہی سے نہیں شروع ہوتی عورت کی ذات یہی سے فتنے میں پڑتی ہے نہیں نہیں اس سے تو کوئی ایسی باخر اعتماد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جی واضح حدیث ہے کہ عورت اور مرد اکیلے کہیں پر بھی ہوں تو تیسرا ماں شیطان آ جاتا ہے اور ضرور وسوسے پہ ڈالنے لگتا ہے اب یہ کہیں گے کہ ہاں آپ کی اپنی ذہنیت خراب ہے اس لیے آپ دوسروں پہ شک کریں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے وہی کا ذریعہ بتایا گیا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے لا تو زکو انفسکم اپنے آپ کو پاک مت کہو بل اللہ زکی میشا بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے بندے کے بس میں کوئی نہیں ہے نہ اپنی پاکیزگی کے کوئی دعوے کرے جی آپ جی ہاں یہ ورچوئل ورلڈ میں بھی اپلائی کرتا ہے کیونکہ بہت سی خرابیاں پھر وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے آپ میری اس رائے سے اتفاق کرے کہ جب سے موبائلز آئے ہیں اور یگ گرلز کو بلا ضرورت موبائلز دے دیے گئے ہیں اس وقت سے ان فتنوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کوئی گھر میں مرد آئے گا تو پھر کوئی خرابی ہوگی یا کہیں جائے گا کوئی یا گھر کے ٹیلی فون پہ جو کامن ٹیلی فون ہے سب کا اس پہ اگر کوئی اٹینڈ کر رہا ہے تو دوسری طرف سے بازو کو ایک لائن پہ دو دو سیٹ رکھے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں اس میں ایک ہنڈرس بنتی تھی اب تو پرسنل موبائل ہے پرسنل کمپیوٹر ہے ہر چیز ہی پرسنلائزڈ ہو گئی ہے لہذا کسی کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں اور بظاہر وہ چیزیں جو شیطان اتنی خوشنما بنا رہا ہے وہ حقیقت میں انسان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں اور ان کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا جی ہاں بازو کا تم کہتے ہیں یہ تو ڈرائیور ہے یہ تو اس کا تو سٹیٹس ہم سے کم ہے اس سے کیا خطرہ مرد مرد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اللہ یہ کہ اس کی بالکل عقل ماری ہوئی ہے بالکل بے وقوف ہے کہ اس کو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ عورتوں سے کوئی رغبت ہی نہیں کوئی مطلب ہی نہیں جی ہاں نہ ایج میٹر کرتی ہے نہ شادی میٹر کرتی کبھی یہ نہ سوچے اب تو میری شادی ہوگی اب مجھے کیا خطرہ آپ عورت ہیں آپ ہمیشہ ہی خطرے میں اور کبھی آپ کہیں اب تو میں بڑی ہوگی اور مجھے کیا خطرہ نہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بڑے ہونے سے شیطان چھوڑ نہیں دیتا انسان کو جی یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ مرد سے بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے بے وجہ بات لمبی نہ کریں کبھی بھی کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم ایک دو سکلوڈڈ دنیا میں بیٹھ جائیں اور کہیں ہمارا کسی مرد سے واسطہ نہ ہو بہت دفعہ ہوگا بہت دفعہ آپ کو کام لینا دینا ہوگا نہ لمبی کہانیاں نہ لمبی باتیں نہ غیر ضروری کوئی چیز غیر ضروری نہیں عورت کو اللہ نے ایک سینسر دیا ہے جہاں آپ سینس کرنے لگے وہیں پر آپ محتاط ہو جائیں اور زیادہ محتاط ہو جائیں بولی دوستی کا کوئی پروگرام ہمارے کہتے ہیں کہ ہم بھائی تو ہیں 
اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ بھائی کے بجائے بوائے فرینڈ میں چینج ہو جاتے ہیں جی اور جو آپ یہ بھی بات کی تھی نا کہ کس طرح بات کرنی ہے تو ہم جب دکان پہ جاتے ہیں تو ہم دکان دار سے اتنا مطلب ریٹ کم کروانے کے لیے پانچ دس روپئے کم کروانے کے لیے اتنا ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں بالکل یعنی پانچ دس روپئے کم کرانے کے لیے ہنسی مذاق سے باتیں کرنا اور بعض اوقات حجاب پہن کے کہکے لگانا نقاب کے پیچھے سے کیا کیا ساؤنڈ کرتا ہے پھر کسی کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینا کیا مطلب ہے اس سے کیا ضرورت ہے کیا یہ لغب اور بیکار غیر ضروری چیزوں میں نہیں آتا وہ آپ کے لگتے کیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں پوچھے کہ آپ کون ہے اور کیا ہے جی ہاں دو جگہ اور زیادہ احتیاط کی ٹیلر اینڈ جیولرز کیونکہ وہاں سائز بھی دیے جا رہے ہیں اور وہاں پر زیور پہن کے ٹرائی بھی کیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ زیور بھی زینت کی چیز ہے کپڑا بھی زینت کی چیز ہے جب آپ اپنی ساری بیوٹی دکھا رہے ہیں اپنے سارے فگرز کا ناپ دے رہے ہیں تو پھر کیا بچے گا خرابی ہوگی یا نہیں جس چوڑیاں پہناتے وقت کیا ضرورت ہے کہ آپ خود نہیں پہن سکتے چوڑی جس کو خود چوڑی نہیں پہننی ہے اس نے پھر اور کیا کیا یہ بھی مردوں کا فیلڈ ہے بالکل ایگزیکٹلی بچانا ہی بچانا بالکل تو اصل بات یہی ہے کہ آپ کے اندر وہ سینس ہو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور میرے فائدے میں کیا ہے میری اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا ہے اس لیے مجھے بچنا ہی بچنا ہے پھر طریقے کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کہ دائیں ہاتھ بچانا ہے کہ بایاں بچانا ہے کہ انگلی بچانی ہے کہ پاؤں بچانا ہے بس بچنا ہے اس سے تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ انسان اس طرح کا معاملہ ایسا کوئی اسکینڈل یا ویسے کوئی بات کسی کے بارے میں سنے تو اس کا دفاع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس پر ظلم ہونے دے یعنی کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو بھی روکے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا یعنی اگر کوئی کسی ایسی مصیبت میں ہے ٹربل میں ہے تو کیا کرے اس کو اس سے نکالے مثلا اگر کوئی لڑکی کسی ایسے ٹریپ میں پھنس چکی ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو نکالنا چاہیے اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ غلط زندگی چھوڑ کر صحیح رستے پر آئے نہ کہ ایسا ماحول دیا جائے کہ اور لوگ بھی اس میں پھنس جائیں کیونکہ اب ایسے سلسلے بھی چلے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو غلط نمبر دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نمبر پہ فون کرو فلاں لڑکے سے بات کرو اور معصوم لڑکیاں وہ صرف ہنسی دل لگی کی خاطر ایسے ہی فون کر کے بیکار میں پھنس جاتی ہیں حاصل کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے بتائیے بدنامی ہوتی ہے اب نہ صرف اپنی بدنامی ہوتی ہے ماں باپ کی پورے خاندان کی فیوچر تباہ ہو جاتا ہے پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھرتا ہے جی ہاں وہ ایک برائی سے دوسری اور دوسری سے تیسری اور پھر جھوٹ اور فریب اور بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے نمازوں میں لذت ختم ہو جاتی ہے نیکی اور دین کے کاموں سے انسان دور ہو جاتا ہے جی میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ کالج میں میں نے اپنی بہت ساری کلاس میں اس کے یہ تجربے دیکھے ہیں کہ وہ لڑکوں سے بات اسٹارٹ کرتی ہے لڑکیاں جو ہے انہیں ٹریپ کر لیتے ہیں کیونکہ لڑکیاں نارملی جو ہے وہ سمپل ہوتی ہیں معصوم ہوتی ہیں لڑکے پہلے انہیں ایک سٹیپ پہ لاتے ہیں اچھا تم یہ کر لو تو وہ بیچاری معصوم ہوتی ہیں وہ کر لیتی ہیں پھر دوسرا اسٹیپ کہتے ہیں اچھا اب یہ کر لو وہ کر لیتی ہیں لڑکوں کے لیے ہر سٹیپ پرانا ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر سٹیپ کو یہ سمجھ کے کرتی جا رہی ہوتی ہیں کہ شاید اس سے میں اب اس کے زیادہ قریب ہو جاؤں گی اب میں اس سے اس کے اور زیادہ قریب ہوتی جاؤں گی ہوتا کیا کہ لڑکے کے لیے ایک سٹیپ پرانا ہو گیا وہ کہے گا اچھا اب تم میرے ساتھ یہ کرو وہ, وہ بھی اس کے لیے پرانا ہو جاتا ہے وہ کہے گا اچھا اب تم یہ کر لو وہ بھی کر لیتی ہے ساری لمٹس کراس کر لی سب کر لیا لڑکے کے لیے وہ لڑکی پرانی ہوگی اسے چھوڑ دیا اب نئی لڑکی کی تلاش ہوئی اور لڑکیاں وہیں بیٹھ جاتی ہیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہو گیا وہ ٹوٹلی اسپوائل ہو جاتی 
تو لڑکے اس کو انجوائمنٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا چھوڑو یہ نہیں ہے چھوڑو لائک گر اب یہ نہیں ہے تو اس کو لے رہو تو بی ویئر پاکستان میں ایک گروہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے جو لڑکے لڑکیوں کو دوستی کے آفرز کرتے ہیں جیسے نمبرز ٹی وی پہ اور مختلف جگہوں پہ موبائلس پہ دیے جاتے ہیں کہ دوستی کریں اور تو وہ لوگ پہلے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ٹریپ کرتے ہیں پھر ان لوگوں کو افیکٹیڈ کرتے ہیں ایڈس وغیرہ سے اور ہیپاٹائٹس وغیرہ سے پھر ان لوگوں کو باقاعدہ ان سے کام کروایا جاتا ہے اور پھر انہیں کاریانی بننے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ اس حد تک ان کو ٹریپ کرتے ہیں کہ وہ ایک لڑکے نے اپنی اسٹوری بتائی تھی کہ وہ کس طرح سے ٹریپ ہوا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ وہ پورا گرو کام کر رہا ہے اور بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹیو بنا رہا ہے اور لاہور میں اور یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں ریسٹورینٹس کے نام بتائے تھے اس بندے نے ہاسپٹلس کے نام بتائے تھے اور جیلس کے نام بتائے تھے جہاں پہ لوگوں کو افیکٹیو کیا جا رہا ہے اچھا ماں باپ جب ہم ایسی چیزوں سے روکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہے مرد کی نیچر ایسی ہے کہ اسے انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑے گا ہاتھ پکڑاؤ تو بازو پکڑے گا اور دوسرا یہ اکثر دیکھے کہ مارکیٹس میں لڑکیاں بل وغیرہ بناتی ہیں تو مرد حضرات پیچھے اپنا نمبر پرسنل بھی لکھ دیتے ہیں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہیں اس کا مطلب بہت ہاٹ ایشو ہے لیکن ان ساری چیزوں کو اس وقت چونکہ میں نے پڑھانی سیرا ہے اس سے آگے جا نہیں سکتی میری اپنی لمٹس ہیں لیکن بس ایک ہی اپنی بیٹیاں سمجھ کے آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ شر کے بیچ میں جانا تو دور کی بات اس کے رستے سے بھی پرہیز کریں فتنے میں پڑھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں اور جو جو اللہ اور اس کے رسول نے حدیں بتائی ہیں ان پہ رک جائیں اسی میں بھلائی اسی میں خیر ہے ورنہ دنیا میں بھی تباہی ہے آخرت میں بھی پھر سوائے رونے کے اور خودکشی کے کوئی رستہ نہیں نظر آتا نہیں عام طور پہ نہ مائیں بات کرتی ہیں اس ٹاپک پہ نہ کوئی اور کرتا ہے دوستوں سے آپ کرتے ہیں تو وہ اور مزے لے کر آپ سے کہانیاں سنتی ہیں اور ایک دوسرے کو بازوقت اور شیئر دی جاتی یعنی اس کو ایک فن میلا بنا لیا گیا نا بازوقت قرآن پڑھ کے دین پڑھ کے بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی اور کسی نہ کسی ایسے شر کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یہاں پر جو ٹاپک میں حدیث کے روح سے ڈسکس کر رہی تھی وہ یہ کہ کسی کے بارے میں کیونکہ شر تو اتنا پھیلا ہوا ہے یہ گندگی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں اچھے برے سبھی لپیٹ لیے جاتے ہیں آپ کا کام کیا ہے کہ جب کسی کے بارے میں آپ کو کوئی آ کے ایسی بات بتائے تو آپ اس میں دلچسپی نہ لیں آپ اس کا دفاع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے مومن مومن کا بھائی ہے کہ اس کے نقصان کو روکتا ہے کوئی چیز جو اس کو نقصان دینے والی ہے اس سے اس کو اس نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی پیٹ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے اس کی پیٹ پیچھے کاٹتا نہیں ہے بیک بائٹ نہیں کرتا بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دور کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایبسنس میں اس کی پیٹ پیچھے اس کی مدد کی یعنی وہ خود نہیں تھا اپنا دفاع کر سکتا اس پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں لیکن کوئی اور آگے آتا اور اس کا دفاع کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا بازو کو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایسے کوئی غلط کام نہیں کیا اور آپ چشم دید گواہ ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے اندر کریج ہی نہیں پاتے کہ آپ دوسرے کو کہیں یہ بات غلط ہے اسی لیے اس کا اجر اتنا بڑا رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب ربا سب سے بڑا سود یہ ہے ربا کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر ناحق زبان تان کو دراز کیا جائے یعنی مسلمان کی 
عزت پر اپنی زبان لمبی کی جائے یعنی فضول باتیں کی جائیں کسی کے بارے میں غلط تبصرے کیے جائیں اور کسی کا دفاع کرنا یعنی ہم سب یعنی ساری گفتگو آج کی جو ہے اس میں صرف ایک بات سیکھ لیجئے کہ مسلمان کا مسلمان کو ڈیفینڈ کرنا یعنی مجھے کسی کو ڈیفینڈ کرنا میں نے اپنے اندر کیا عادت لانی ہے یا کیا خوبی پیدا کرنی ہے یا کیا کریج لانی ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہوگی تو مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و مومن مردوں عورتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پھر حضرت عائشہ کو ڈیفینڈ کیا جبریل علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ڈیفینڈ کیا کیا ہم نہ دوسروں کو ڈیفینڈ کریں گے ہم نہیں کریں گے ہم بحثیت کو بازو کر اتنے بے حص ہو جاتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جو مرضی کوئی کہتا رہے ہاں اگر کوئی برائی کرے تو ہم ضرور شامل ہو جائیں گے مگر کسی کو اس سے روکنا وہ ہم نہیں کر پاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے تھے کاب بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں پیچھے رہا تھا کون سا تھا تبوک آپ نے فرمایا کاب کہاں ہیں پوچھا کہ وہ آئے نہیں کدھر ہیں ایبسنٹ ہیں بنی سلیما کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے یہ ان کو بڑا خیال ہے کہ بڑا خوبصورت اس طرح کے تبصرے ہم کتنے کرتے رہتے ہیں تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی تم یہ کیوں کہہ رہے ہو یعنی کوئی اور ریزن ہو سکتی یہ کیا بات ہے اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم ان میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے وہی بیٹھے بیٹھے دفاع ہو رہا ہے ایک نے کچھ کہا دوسرے کا نہیں اگر آپ کسی کے بارے میں بھلائی جانتے ہیں اس کی تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ صرف اتنا جملہ کہہ دیں کہ میں فلاں کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی لیکن وہ دل کی تنگی کسی کی برائی سن کے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اچھا نہ ذرا اس کا بھی گھٹنا لگا اس کو بھی مزہ آیا لیکن دفاع نہیں کرتے ایک دعا ہے آپ کی قرآنی اور مسنون دعاؤں میں وہ دعا یاد کر لیں اورنج کتاب جو نا اس میں ہے دعا نمبر فورٹی فائیو جزاک اللہ خیر پرانی والی میں نہیں نئی والی میں اللہ انی اعوب من جار سو ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یقون علی ربن ومن مال یقون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبه یرانی ایسے شوہر سے جو جوانی سے پہلے بوڑھا کر دے تانے دے دے کے یا ستا ستا کے ایسی اولاد سے جو مجھ پر ومن ولدن یقون ربا جو مجھ پر مصیبت بن جائے آپ یوں کہیں نہیں ربا بن جائے یعنی میرے سر چڑے ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے یعنی ایسی اولاد سے جو مجھ پر مسلط ہو جائے میرے سر چڑھ جائے کیسے چڑھتے ہیں سر بچے رسپیکٹ نہیں کرتے بات نہیں مانتے اپنی منواتے ہیں ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے ایسے دوست سے ایسے دوست سے جو مکر کرنے والا ہو چال باز دھوکے باز خلیل ماکر مکر کرنے والا جس کی آنکھیں مجھ پر ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرے یعنی جس کی آنکھیں صرف میرے ایپ ڈھونڈے اور جو میری نگرانی کرے کہ اچھا یہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اور صرف ایپ ڈھونڈنے کے بارے میں سوچے اگر وہ مجھ میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے دفن کر دے ذکر ہی نہ کرے اور اگر برائی دیکھے تو پھیلا دے سب میں چال باز دوست دھوکے باز تو اس دعا کو بھی آپ پڑھ کے بہت سے لوگوں کے شر سے بچ سکے کیونکہ زندگی عذاب انہی لوگوں سے ہوتی ہے جو قریب ترین ہوتے ہیں نا وہ یہ ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں وہی مصیبت ہوتے ہیں یعنی جب ہم اس شر سے دوسروں کے حوالے سے مانگے تو خود اپنے آپ کا بھی جائزہ لے رہے ہوں گے کہ کہیں ہم ایسی اولاد تو نہیں کہیں ہم ایسے دوست تو نہیں کہیں ہم ایسے بیوی تو نہیں کہیں ہم ایسے ہمسائے تو نہیں تو وہ انڈائریکٹلی دوسری طرف کی بھی اصلاح کر دیتی آگے چلتے ہیں 
آپ کی بک میں یہ واقعہ نہیں ہے لیکن چونکہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے یہ بھی غزوہ بن المستلق اور عمرہ ہدیبیہ کا درمیانی سریہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابو عبیدہ کی قیادت میں کل میں نے اس کا مختصر ذکر کیا تھا سریہ ابو عبیدہ ان کی قیادت میں قریش کے قافلے سے ملنے کے لیے بھیجا اور کھجوروں کا ایک تھیلا زاد راہ کے طور پہ ہمیں دیا اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا قریش سے ملنے کے لیے بھیجا بس ایک ساک کھجوریں بس نتھنگ ایلس ہم میں سے کتنے لوگ جائیں گے کھانے کو تو کچھ دے نہیں رہے اور آپ ہمیں اتنے بڑے کام کے لیے بھیج رہے ہیں ہمیں کیا مل رہا ہے کل بھی آپ دیکھیے کہ جو عبداللہ بن عتیق کا واقعہ ہے اور ان کے ساتھ خزرج کے باقی لوگ انہوں نے والنٹیئر کیا تھا والنٹیئر کیا تھا کہ اوس نے یہ کام کیا ہے ہمیں بھی کچھ موقع ملنا چاہیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور جا کے کام کر کے آئے دنیا کی ہر ترقی یافتہ قوم میں لوگوں کی فوجوں کی فوجیں ہیں والنٹیئر ورک کے لیے مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں رہا حالانکہ دور اول میں آپ دیکھیں صحابہ کرام ہو صحابہ صفا ہو یہ جتنی جنگیں لڑ رہے ہیں سب والنٹیئرز ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی رستے کھولے ان کو کھلایا بھی پلایا بھی ان کی ضروریات پوری کی لیکن پہلا قدم ان کی طرف سے اٹھا ہم پہلے شرط لگاتے ہیں ہمیں تنخواہ کتنی ملے گی ہمیں بینیفٹس کیا ملیں گے ہماری ضروریات کیسے پوری کریں گے پھر ہم دین کی طرف آئیں گے آپ آئیں تو صحیح جس کا آپ کام کریں گے کیا وہ آپ کی ضروریات کا خیال نہیں رکھے گا وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا وہ جو اپنے دشمنوں کو کھلاتا پلاتا ہے وہ آپ کو نہیں کھلائے گا وہ سب کچھ کرے گا اس پہ توکل تو کر کے دیکھیں لیکن اس کے کاز کے لیے نکلے تو صحیح خالص ہو کے یہ سارے امتحان کیوں ہوتے ہیں ہمیں خالص کرنے کے لیے کہ بھلا ابھی بھی نکلتے ہو یا نہیں بہرحال زیادہ راہ کے طور پہ ایک تھیلا کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور روزانہ دیتے تھے جسٹ ون کھجور روز بانٹ کے دیتے تھے ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم ایک کھجور سے کیا کرتے تھے ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا انہوں نے کہا ہم اس کھجور کو بچے کی طرح چوستے تھے جیسے چنگم چوستے نا پھر ہم اس پر پانی پی لیتے تھے اور وہ کھجور ہمیں رات تک کافی ہو جاتی تھی اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں بھگو کر کھاتے تھے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اور ہم سمندر کے ساحل پر چلے جاتے تھے یعنی تھوڑا دور ہی تھا سمندر تو وہاں چلے جاتے تھے کچھ دیکھنے کے لیے کہ کچھ کھانے کو ہو تو اتفاق سے ہمیں سمندر کے ساحل پر ایک لمبی موٹی سی چیز دکھائی دی دور سے ہیوج ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جسے امبر پکارا جاتا ہے اس کا نام یہ تھا راوی کہتے ہیں ابو عبادہ نے کہا یہ مردار ہے ڈیڈ ہے پھر کہنے لگے نہیں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں اور تم بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو اسے کھا لو کیونکہ قرآن میں اجازت ہے نا پمنسترا غیر باغن ولا آدن فلا اسما علیہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہم اس جگہ ایک مہینہ ٹھہرے رہے اور ہم تین سو کی تعداد میں تھے تھری ہنڈریڈ یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے اور ہم مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے ہلکے سے یعنی صرف یہ جو اندر کی جگہ ہے مشکوں سے بھر بھر کر چربی نکالتے تھے ویل مچھلی ہوگی سمندر کے کنارے آ پڑی خدا جانے کیا چیز تھی کوئی سمندری چیز تھی جو پانی سے باہر آ کے پڑی تو وہ بالٹیاں بکٹ سے ایک طرح کی بھر بھر کے چربی کی نکالتے تھے اس کی یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو کیا بولتے اس کو جو مچھلی کا تیل ہوتا ہے کارڈ لیور آئل فش کا آئل جو ہوتا ہے اب دنیا بھر میں اس کے کیپسول ملتے ہیں اور اس کو جی وائٹامن ای ہوتا ہے جی وائٹامن ای کے طور پر اس کو دیا جاتا ہے اور بہت مفید بھی ہوتے ہیں اور خصوصاً اس مچھلی کا تیل جو سمندر کے اندر ہو بڑی مچھلیوں کا تیل جو ہے اور ہم اس میں سے بیل کے برابر بیل گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے 
یعنی اتنا ہیوج تھا وہ جانور الغر زب عبیدہ نے ہم میں سے تیرہ آدمیوں کو لیا وہ سب اس جانور کی آنکھ کے ہلکے کے اندر بیٹھ گئے اندر جا کے اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو اٹھا کر کھڑا کیا پھر ان اونٹوں میں سے جو ہمارے ساتھ تھے ان میں سے سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا کسا تو وہ اس کے نیچے سے گزر گیا یعنی وہ آرچ جو بنتی نا پسلی کی ٹیڑا وہ نہیں بنتا تو اونٹ اس کے اندر سے جیسے کسی ٹنل سے گزر رہا ہو اور اس کے گوشت کو ابال کر ہم نے اپنا زادراہ تیار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا تم میرے راستے میں نکلو میں تمہیں کھلاتا ہوں غیب سے مدد آتی ہے تو کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے آپ نے پوچھا اگر ہے تو ہمیں کھلاؤ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس گوشت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ نے اسے کھایا چونکہ وہ سمندر کا مردار تھا نا تو اس لیے حلال تھا یہ واقعہ کب پیش آیا سلح حدیبیہ سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہ دکھا رہی تھی کہ کچھ واقعی شارکس اینڈ ویلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیڈ ہو کر پانی ان کو باہر پھینک دیتا ہے اور کنارے پہ آ جاتی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اللہ نے انسانوں کے لیے رزق العباد رزق پیدا کیا سلمہ بن اقوا کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت تیز دوڑتے تھے تو آج میں نے ان کے بارے میں پڑھا ابن حجر نے لکھا ہے کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے وہ اس لیے وہ چڑے پہاڑ پہ آواز لگائی اور اس کے بعد پیچھے دوڑ گئے تیر اٹھا کے اور ان کو جا پکڑا اونٹوں کو آپ کو بھی دوڑنا آتا ہے کہ بیٹھ بیٹھ کے چلنا بھی بھول گئے آپ لوگ جو ہاسٹل میں خاص طور پہ دوڑ کے مقابلے کیا کریں اور انعام لیا دیا کریں چلیے عمر حدیبیا ذلقاد چھ ہجری صفحہ نمبر دو سو اٹھاون عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیا میں پڑاؤ نہیں اس اسنا میں کہ ہر طرف سر یاد جا رہے ہیں اور سرکش قبائل کی سرکوبی ہو رہی ہے اور جو سارے قبائل مل کے آئے ان کو بھی ڈیفیٹ کیا گیا اس کے بعد اب سب عمرے کے لیے چلتے ہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا یعنی کچھ نے منڈوا دیا اور کچھ نے بال چھوٹے کرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے خواب وہی ہوتے تھے گرد و پیش کے جو آراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا منی مدینہ کے باہر کے لوگوں کو بھی مگر انہوں نے تاخیر کی ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے یعنی یہ کہاں جا رہے ہیں مکہ جو دشمنوں کا گڑھ ہے انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا یہ سب ختم ہو جائیں گے ایسے عمرے میں ہم نہیں ساتھ جاتے مگر بعد میں عذر یہ تراشا ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا بزی تھے کبھی ہم نے کسی کام سے یہ بہانہ تو نہیں کیا ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا اس لیے ہم دین کا کام نہیں کر سکتے تھے لہذا ہمارے لیے دعا مغفرت کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر منڈے یکم ذلقادہ چھ ہجری کو چودہ سو مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے امیجن کرتے جائیں ایک دو نہیں اب عمرہ گروپ کتنا جاتا ہے تقریباً اتنی فیسلٹیز کے ساتھ پچاس ساٹھ سو لوگوں کا گروپ بھی جائے تو لوگ بحال ہو جاتے ہیں کہ اتنے لوگ کٹھے سفر کریں گے یا چودہ سو جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں عمرے پہ تو قربانی نہیں ہوتی 
یہ ساتھ ہدی کیوں لے کر گئے تھے تو یہ ایک علامت کے طور پر اور ویسے بھی قربانی کہیں بھی کی جا سکتی ذلحلیفا پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے میں ان کو ہار سے پہنائے جو اور ایک سمبل تھا کوہان چیر کر نشان بنایا اوپر وہ جو اٹھی ہوئی چیز ہوتی نا اونٹ کی وہاں پر نشان لگائے اور عمرے کا احرام باندھا ڈریس چینج کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا عثمان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیا کیے ہوئے بیٹھے وہ نہیں آنے دے رہے انہوں نے زی قوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ عثمان کے قریب قراول غمیم میں بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیے احابیش کون ہے حبشی ان کو وہ نا کرایہ پر کٹھا کر لیتے تھے کہ وہ سٹینڈنگ آرمی تو ہوتی نہیں تھی تو وہ ان کو ہائر کر لیتے تھے ایک طرح سے لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دے یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے لہذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں یعنی کسی اور کے اوپر حملہ نہیں کریں گے ہم بس جو ہماری رکاوٹ ڈالے گا اس کو ہم ہٹائیں گے رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کر لی ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکو اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے ہم نے حملہ کیا تھا تو انہیں مار لیا ہوتا پھر طے کیا کہ اثر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے ایک تو چھوٹ گئی اب اگلی میں جا کے پکڑیں گے لیکن اللہ نے زہر اور اثر کے درمیان سلاط خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا یہ ہوتی اللہ کی مدد یہ پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی آیات آپ کو سلاط الخوف کا معلوم ہے سورت النسام میں آتا ہے پورا طریقہ بتایا گیا اور اس میں رکو سجدے کی بھی ضرورت نہیں کھڑے کھڑے چلتے چلتے بھی نماز ہو سکتی اور ایک رکت بھی کافی ہو جاتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا یعنی ایک جماعت کے ساتھ اور ایک ویسے اور مکہ سے نیچے دانے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے آپ نے بھی راستہ تبدیل کر لیا جہاں سے ہدیبیا میں اترتے ہیں وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی لوگوں نے کہا قسوا اڑ گئی ہے آپ نے فرمایا ما خلا القسوا و ماں کلحا بخلق ولاکن حب سہا حب سلفیل قسوا اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے دفاع لیکن اس ہستی نے اسے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا کون سے ہاتھی اصحاب الفیل والے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يسألونني يعظمون فيها حرمات اللہ يعظمون فيها حرمات اللہ اعطیتهم اياها اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا یعنی اللہ اگر ہمیں روکنا چاہ رہا ہے اور ہمیں یہاں رکنا ہے اور اب ہمیں کوئی معاہدہ کرنا ہے تو اگر وہ جائز ہوگا تو میں اس کو قبول کر لوں گا اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی بات پوری ہو چکی تھی آپ نے اپنا پروگرام بدل لیا تھا پھر آپ نے آگے بڑھ کر ہدیبیا میں پڑاؤ ڈال دیا اس کے بعد بدیل بن ورقا خزائی خزا کی ایک جماعت کے ساتھ آیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہ تھے اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیا کیے بیٹھے ہیں آپ نے اسے بتایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں لڑائی کے لیے نہیں نیز یہ کہ ہم سلو کے لیے تیار ہیں لیکن اگر قریش نے لڑائی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے اچھا ایک بات ہے آگے چلنے سے پہلے جب میں آج اس تیاری کر رہی تھی پڑھ رہی تھی تو ایک بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے ایک ہوتا نا کہ مزاج ہوتا ہے کسی بھی دین کا ہمارے دین کا مزاج کیا ہے آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے یہ سیرا پڑھ کر کیا مزاج ہے پیس کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں آرام سے گھروں میں بیٹھ جاؤ یہ ہے پیس کیا مزاج ہے ہمارے دین کا اوور آل مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہر وقت کام 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 الرٹ الرٹ اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیز کرتے جاؤ 
یعنی مسلسل ایک جد جہد نظر آتی مجھے وہ دین کہیں نظر نہیں آ رہا کہ جس میں کوئی حجرے میں بیٹھ کے اندھیرا کر کے اور کوئی وظیفہ کر رہا ہو بس اور لوگ اندر بیٹھ کے تزکیہ نفس کر رہے ہوں یہ تزکیہ نفس کہاں سے ہو رہا ہے کام کر کے ہو رہا ہے غلطیاں کر کے ہو رہا ہے مشقتیں اٹھا کے ہو رہا ہے بھوک سے ہو رہا ہے کھا پی کے ہو رہا ہے انٹریکشن سے ہو رہا ہے ایک پریکٹیکل دین ہے لیکن آج ہم نے دین کی کیا شکل بنا دی انہی دین کے نام پر ایسی ایسی پریکٹسز ہم نے جاری کر دی ہیں جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہیں کتنے سادے پریکٹیکل لوگ ہیں کتنے فوکس ہیں کہ کام کرنا ہے اور جہاں ان کو کال ملتی فوراً اٹھ کے تیار ہو جاتے تھوڑا ملتا زیادہ ملتا کوئی رکاوٹ نہیں کوئی چیز اور یہاں اونٹنی رک گئی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں وہاں بھی پازیٹو ہیں وہاں بھی خیر ڈھونڈے گی اس میں بھی کوئی خیر ہے سینس کر گئے نا آپ کہ لگتا ہے کہ ہمیں کچھ اپنے ارادوں کو بدلنا پڑے گا وہی بدل لیا بالکل کیونکہ جس چیز کو آپ صرف پڑھتے رہے نا اور کر کے نہ دیکھیں وہ کام ہوتا نہیں ہے پھر جی ہاں اسی دوران شادی ہو رہی ہے فوتگی ہو رہی ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے واقع پیش آ گیا ہے سب کچھ چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ لیکن ہر جگہ پر ایک پازیٹو ایٹیٹیوڈ ہے پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ اور ہم چونکہ فارغ لوگ ہیں اس لیے ہر وقت پرابلم کھڑے کرے رکھتے ہیں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مکرز بن حفظ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن اکرما کو بھیجا جب وہ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو ساروں نے لائن میں جانوروں کو کھڑا کر دیا کلادے پہنے ہوئے تھے انہوں نے کتنی حکمت پر مبنی بات ہے نا کہ مزاج کو سمجھا جو پہلے پہ نے بات کی تھی نا کہ خوشگوار زندگی کا راز کیا کہ لوگوں کے مزاج سمجھیں صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا کیا منظر ہوگا اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ یعنی پہلے تو نیگوشیشن ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں سمجھایا جا رہا ہے نئی بات بن رہی تو آپ نے کہا اب عمل کر کے دکھاؤ کہ ہم کیوں آئیں پریکٹیکل ڈیمو اس نے یہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں بھلا یہ کیا کہ لخم اور جزام اور ہمیر کے لوگ تو حج کریں دور دراز کے علاقوں سے اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں قریش نے یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ تم آرابی ہو تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں اس کے بعد قریش نے اربا بن مسعود ثقفی کو بھیجا اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا اور اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی آپ کو شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے اباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اربا بن مسود سکفی کا مکالمہ آپ دیکھیے ذرا اس پر حضرت ابو بکر نے اربا کو لات کے حوالے سے ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے اور وہ ابو بکر کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا اور وہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا مغیرہ بن شوبہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ اروا نے کہا او غدار کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں مغیرہ بن شوبہ اروا کے بھتیجے تھے کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مال سے برات اختیار کی تھی کہ ہم یہ نہیں لیں گے اربا بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا یعنی کہ آپ کے ارد گرد غدار لوگ ہیں اس موقع پر اربا نے صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگا کس طرح وہ دفاع کر رہے ہیں صحابہ کرام آس پاس 
اور کیسے جواب دے رہے ہیں آپ بات چیت کر رہے ہیں لیکن باقی سارے کام آس پاس کے لوگ کر رہے ہیں تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو واپس جا کے کہتا ہے اے قوم واللہ میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں واللہ وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا جب وہ حکم دیتے تو اس کی وجہ آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے اور جب کوئی بات کرتے تھے تو اپنی آوازیں پس کر لیتے تھے اور فرت تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے نہ تھے یعنی بحث مباحثہ اور بدتمیزی تو دور کی بات کہ آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے اسٹیئر نہیں کرتے تھے انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے قبول کر لو یعنی اروا جا کے قریش کو سمجھا رہا ہے اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے ستر یا اسی پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا یعنی وہ خود ہی آ گئے اپنے آپ کو گرفتار کرانے مقصد کیا تھا صلح نہ ہو لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا کیونکہ آپ بھی جو فیصلہ کر چکے تھے کہ اب صلح کرنی ہے تو اسی پہ قائم تھے اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا روب تاری ہوا دوسری طرف ان کے اندر سلو کا رجحان اور بڑھ گیا اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ